0: Fernanda Nascimento, eu sou especialista em marketing digital B2B e esse é o Stratcast Trilha B2B Powered by LinkedIn Sales Solutions e nesse episódio a gente vai falar de experiência do cliente, será que a experiência do cliente ela é importante também no B2B e para esse papo comigo minha amiga querida Ana Pio, uma das maiores especialistas em experiência do cliente que eu conheço, uma pessoa que me inspira, que me ensina, <risos> Ana, muito bem-vinda.
1: Obrigada, Fê, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz realmente compartilhar conteúdo com você, sou uma grande fã, você sabe disso, hum. e esse é um assunto, tanto B2B, né, quanto experiência do cliente, é um assunto que, que eu gosto bastante, você também gosta bastante, vamos para o bate-papo.
0: E é o seu universo, né, Ana, sim, sim. esse é o seu universo. Então, já vamos, vou, vamos começar desmistificando, né, essa questão de que... Precisa ou não precisa de experiência do cliente no B2B, Ana?
1: Precisa, Fê, precisa. É, até me arrisco a dizer que a experiência do cliente, no, do cliente B2B ser mais apurada, ser mais estratégica do que o B2C. O B2C... Uh, a gente já tem um caminho né percorrido, uhum. teve uma aceleração, uma preocupação a mais agora nos últimos anos. Mas o B2B, por se tratar de uma venda, de uma compra mais objetiva, eu creio que precisa é, trilhar um caminho, ter estratégias mais específicas. Tem uma certa complexidade né de tem, você prover né? a experiência B2B. É, porque o cliente ele tá ali... A, a, a compra, ela tem todo um lado emocional, como a gente bem sabe, né, do comprador, tudo, mas, por fim, ela é uma compra racional, rápida, pontual. Ou, mas se ele for comprar um produto bem de consumo, são várias compras por mês, mas é muito objetivo, né? Não tem aquela camada de navegação, por exemplo, do B2C, né, de você ficar preocupar muito com árvore de categoria ali. Você tem que facilitar a, a, o processo de venda para o comprador. Né, então, tem algumas. Uh, acho que
0: algumas peculiaridades para o B2B, sim. E tem uma. Acho que tem uma questão também na, quando a gente fala na experiência do, do cliente no B2C. É que tem emoção envolvida, mas ela é uma emoção diferente. Não é uma emoção necessariamente. As pessoas não compram por impulso, por prazer, por status. Elas compram porque elas confiam, elas compram porque elas se sentem seguras, né? Mas a gente não pode descartar que tem um, um aspecto ali que ele é necessariamente lógico, né?
1: Sim. Ó, oh, um processo simples a gente imaginar aqui de uma compra B2B. Meu universo é todo e-commerce, né? Então, tudo que eu vou puxar é muito... Ai,
0: mas a gente tá querendo saber pro de e-commerce la... e commerce b 2 b também. Isso,
1: tudo parte do digital, do e-commerce. Mas, por exemplo, os clientes que eu atendo, os clientes que eu tenho visitado ultimamente, uh, até na parte da, da venda ali do e-commerce, experiências simples que são muito importantes para o comprador B2B, é como ele vai buscar o produto dentro da plataforma. Olha. A gente falando que, né, de acordo com relatórios, até 2025, 80% das vendas B2B serão digitais, a gente tem que colocar isso em pauta já, para ontem. Então, o processo, por exemplo, de busca dentro de uma plataforma de e-commerce B2B, ou portal B2B, como eles gostam de chamar, tem a ver muito com a experiência que você vai dar para o comprador. Porque, às vezes, você coloca é, que ele busque só por código, Uhum. Tem produto ou segmento que você tem que buscar pelo termo, pelo nome do produto, e você já tem que dar um autocomplete ali para facilitar a vida dele. Uhum. Além desse, dessa funcionalidade também de você buscar o código do produto. Ele já sabe de cabeça ali todos os SKUs, tudo. E por incrível que pareça, Fê, tem muito portal B2B que não adequou a busca, para todo tipo de busca ampla, né, para o comprador. Então, ali já é um ponto de fricção, uhum. que você já gera uma experiência
0: um tanto que ruim para o comprador. Eu, eu acho que tem, tem uma outra questão que, que ela, acaba, ela acaba impactando né, a experiência do cliente, que é exatamente uma, é, é, essa, essa, essa dedicação do B2C a oferecer o que pode de melhor para o cliente. Né, esse cliente B2C que depois vai fazer a compra <risos> B2B. Então, ele aprende no B2C a desejar né, novas experiências, no b então, que você estava falando, né, Do, de autocompletar e de, de ficar fácil. E tem uma outra questão que eu acho que ela é relevante também, Ana, ver se eu estou errada, que é como a gente procura os itens, como a gente, a, que nomes a gente dá aos itens que a gente quer comprar. Porque, por exemplo, tem, é, para determinadas... É, categorias ou para determinadas soluções, eu posso chamar aquela solução de um nome e o fornecedor de outro nome, né? Então, porque, por exemplo, eu se eu vou buscar uma peça, uma peça de reposição, então eu acho que aquilo chama parafuso. E o, o fornecedor, ele, ach, ele gourmetizou e ele botou o nome do parafuso dele diferente, e aí a gente não faz... Tem também isso, né? Tem uma adequação, acho que, de linguagem que ela é muito importante, porque as in a indústria e... Não é a indústria, mas, assim, a empresa B2B, ela, ela sempre ficou muito focada em produto, né? Ela não estava não preparada necessariamente para entender a cabeça do cliente e desenvolver suas estratégias de experiência baseada no que ele quer, né? Como se sempre o cliente estivesse adaptando ao que a indústria tinha criado, ou eu estou errada. Não, tá
1: certo. É muito relevante isso que você falou, até por conta que cadastro de produto no RP é aquele XPTO barra 520 parafim, né? Nem parafuso <risos> por completo, né? Como eu adaptar esse, né, esse nome de RP quando você vai migrar isso para a plataforma e-commerce? Você precisa de toda uma adequação. Né, sem perder a característica Porque depend, dependendo do produto, como peça de reposição Por exemplo, tem essas características né, De, de modelo, de numeração Mas você tem que adaptar De alguma forma para que você consiga suprir esse seu comprador, que ele compre pelo código Se ele já está acostumado né, Ou que ele suba um Excel Que ele suba um pedido ali em CSV você tem que tá, adap, Não é o, o comprador Eu acho que tem que se adaptar a empresa É a indústria B2B que está entrando No commerce que tem que se adaptar Ali, a, a, a dar a melhor experiência, né, para conseguir a adoção desse canal para o comprador. Eu fui numa empresa recentemente que tinha no portal B2B deles quase 95% de adoção. Isso eu nunca vi em B2B nenhum. nenhum. Sensacional. Eu, sensacional. A busca eficiente, a navegação, que é muito pouca do B2B. O B2B não fica navegando como a gente no Mercado Livre. Você, como comprador B2B, você quer comprar num portal B2B como você compra numa Amazon, no Mercado Livre, né? Sim. Mas eles adaptaram de uma forma muito legal e teve uma adoção muito legal. 95% é muita coisa. Sendo que acho que era 80 e pouco por cento compradores e quase 10% a equipe de vendas mesmo fazendo pedido Caramba, pelo cliente. Qual que é o grande ferramenta. receio? Uhum. Migrar isso. Como é que eu vou migrar agora para um novo e-commerce? É, vou perder né, todo esse, esse aprendizado que eu tive, todas essas boas práticas que eu tive de experiência? Vai cair minha adoção? Não, quero aumentar ainda 2%, 3% essa adoção. Então, precisa fazer realmente um estudo uh, de como adaptar né, melhor para que o cliente, né, o comprador B2B, ali consiga ter uma experiência fluida. Né? E aí tem várias técnicas e estratégias, né, Fê, de, de, de como montar aí um planejamento estratégico de CX para um negócio B2B. É, eu acho que, primeiro, você fazer aquela lição de casa de você desenhar jornadas. Jornada Nossa, do comprador, relevante. jornada do vendedor, qual o ponto de interação entre eles, onde está a fricção, onde eu consigo melhorar. Fazer Bente, com o seu concorrente A, com o seu concorrente B, com o seu concorrente direto, indireto, né? ver o que eles estão fazendo de melhores práticas. Tem também, recentemente, atendi uma pessoa também, um, um, um gerente de TI, que ele, não, mas meus compradores falaram que ali do meu concorrente está melhor, imagina, olha isso daqui, mas ele só tem 150 SKUs, eu tenho 3 mil, então minha complexidade é maior? Não, não é, você só tem um portfólio mais amplo. Sim. Né? Então, assim, copia, sim, aquela boa prática ali, adapta, né, para o seu, seu negócio. Então, se desenhar jornadas, várias, eu não acredito muito no modelo de persona, mas se desenhar jornadas, né, para você fazer um discovery, um as is, como é, um to be, como vai ser, pô, esse aqui vai ter um ponto de fricção aqui, entre comprador e vendedor, né? Usando a plataforma. Como que a gente pode melhorar? Que CX é isso, né, Fê? Exatamente. Vários pontos de interação que você entrega o sucesso para o cliente.
0: E aquilo também, né? Quem diz que quando o cliente está interagindo com a marca, eu sei que ele está interagindo com a marca, né? Eu posso saber, mas assim, eu sei. Tem tanta interação que às vezes a gente nem imagina, né? Ficou tão amplo. E acho que com a, o, a aceleração do, da... Vou falar de trans, transformação digital, é uma palavra, um termo que a gente nem que a gente tá até cansado dele, mas assim a gente se digitalizou sim, a gente é mais online sim e tudo isso fez com que a gente encontrasse novas possibilidades de interagir com a marca até mesmo quando a marca não consegue descobrir que eu estou interagindo é com ela tem tecnologia para eu para eu acompanhar Toda essa movimentação do cliente, com a né, toda essa jornada dele com a minha marca, Ana?
1: Tem. Eu acho que o conceito agora... Eu também gosto mais da revolução digital do que transformação digital. Ah, eu adorei né? o termo. que a revolução digital... É, vi uma pesquisa que 60% das empresas B2B já estavam preparadas. Agora, na, 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 no período pandêmico, isso é bom. Mais de 50% já estavam preparadas. 40% foram pegos de surpresa, uhum. né? E, na minha concepção, agora a gente entra... Já foi um ano agora difícil de adaptação, né saindo do período que a gente estava. Acho que a gente entra agora 2023 um pouco mais otimista, mas eu acredito que 2024, ali, que a gente consiga realmente estabilizar em tudo que a gente está entendendo de digital, de CX, de transformações. Mas nessa nessa revolução digital, quem estava preparado e quem não estava preparado teve que... Pegar os três pilares de, de montar um portal B2B ou de montar uma estratégia é, de CX, né, de uhum. B2B. Pessoas, processos e tecnologia. Sempre. Pessoas, Sempre. o elo mais sensível, que você tem que ali colocar ali na sua estratégia, você tem que treinar, você tem que né, colocar ali no segundo pilar, que é os processos, né, que é o core, acho que, de toda a transformação. Né, adaptar os processos, como é, onde que a gente quer chegar. E a tecnologia, que é o que embarca é habilitadora.
0: Eu é falo habilitadora. Tecnologia
1: habilitadora. Então tec tem tecnologia tanto para digitalizar, né? Obviamente, então desde Martec até plataformas de e-commerce, uh, plataformas de dados, né? Nunca se falou tanto de dados como nos últimos anos, né? Eu tenho nunca. algumas ressalvas com dados, a gente pode até falar disso, mas tecnologia para você entender o cliente, unificar os pontos de interação, que é que nem você falou. A. Uh, a transformação digital, revolução digital ou CX, não é só você digitalizar e você montar um modelo híbrido. Omni-channel, que você pode atender o cliente no online ou no físico. Não é isso, não. o Omni. É você atender, continuar atendendo no telefone, no WhatsApp, num chat. Nas um redes bot, sociais. Nas redes sociais. Né? Eu vi uma pesquisa também, não sei se é estatista, estatística, se é Gartner, se é McKinsey, mas mais de 50% das pessoas, dos compradores B2B, já estão em lojas virtuais, né, em portais. Sim. 45% ainda compra por e-mail, mas você vê que a loja virtual né? e-commerce já passou um pouquinho. 36% compra por telefone. Isso tudo é um omni Tudo né? isso. Tudo isso. Tem tecnologia para tudo isso. Você pode é, embarcar tudo isso, conectar todas as suas tecnologias. Você não abandona o telefone. O vendedor não vai deixar de ser vendedor, não vai deixar de visitar. Né? E tem também tecnologias para medir a experiência, né? Tem, Por exemplo, na, na, na SAP tem a Qualtrics, que mede a experiência de ponta a ponta. Para você ter, exato, você medir a experiência e dali em frente, você realmente ter tratativas, né, porque tem que passar para frente
0: Tem que passar para frente, mas você, quando você usa de ponta a ponta, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho Até para falar do Omnichannel, que, que quando a gente pensa assim, ah, é atender no telefone, é atender nas redes sociais, é atender no WhatsApp, é atender no e-commerce não é atender pontualmente em cada um deles, mas é ter uma fluidez de jornada em que eu não, não tenha é, uma eu não tenha barreiras entre um atendimento e outro, né? Que eu, que eu sempre continue essa conversa com o cliente. Então não adianta. É, a gente faz a brincadeira, já que tá, já está até ultrapassada, mas, assim, não é toda vez que o cliente entrar em contato com você você perguntar qual é o CPF dele, né? Nossa, ah, por favor, você pode dias. me dar o seu CPF. Mas é você saber quem está chegando, porque você identifica os canais de comunicação dele e você simplesmente, rapidamente, faz um, né, um update ali do que está acontecendo e você continua para que ele entenda que ele conversa não com uma pessoa, com a pessoa 1 um ou com a pessoa dois mas que ele está conversando com a empresa, Sim. com a marca, né? É, que ele quer, com quem ele quer seguir em frente, né? Que é o que você é. falou. E aí, seguir em frente. Porque uma das perguntas que eu, que eu até guardei aqui pra gente conversar, Ana, é, é sobre essa relação, né? A gente sabe que... Bom, a gente até já falou disso em outros episódios, porque não tem como a experiência do, do cliente ficar fora, né? Do, dos assuntos quando a gente fala de negócios B2B. Ela, ela, ela permeia tudo, Sim. ele tá em todos... Todas as, todos os pontos de toque, é, mas quando a gente fala de experiência, a gente está falando basicamente que o cliente traz uma expectativa, eu ofereço uma vivência e a percepção que ele tem né, dessa esse saldo aí da, da, da expectativa com a vivência é que gera a experiência, né? Assim, como que eu faço essa experiência? Assim, tem tem problema se em algum ponto dessa 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 jornada eu dou um tropicão ali e a experiência ela é o todo ou ela é pontual? Cada uma dessas vivências, elas conseguem ter um resultado diferenciado para a empresa, né, nessa relação com o cliente?
1: A gente tem que partir da perspectiva que, se é que são vários pontos de interação, onde você consegue, nos três pilares de Customer Experience, entregar realmente a experiência final ali para o cliente. A gente tem micro momentos, sendo a gente B2B ou B2C. Né? O B2B ele pode começar ali numa busca do produto que ele quer, ele aciona três ou quatro fornecedores, ele entra uhum. em contato pelo chat ou ele entra em contato pelo telefone já com o vendedor dele padrão, né? Então, assim, são micro-momentos que todos nós, como consumidores ou compradores, passamos. Porém, lembrando que 73% dos compradores já são millennials, que é aquela primeira geração de... Que entrou Chegou já no tão digital. rápido,
0: né? Chegou tão rápido. Exatamente. Quase
1: 80%, <risos> Quase 80%. Fê. É muito, né? Muito. E aí, enfim, né? Com
0: um comportamento muito diferente, muito diferente. Da, da minha geração, Exatamente. por exemplo. Exatamente. Já tem
1: um senso de urgência, já tem um senso de que sabe do que é experiência e já vai para os canais online automaticamente, né? Uh, pensando nisso, então, eu, 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 você pode trupicar, obviamente, mas aí você tem que mapear né? Aquilo ali, aquele ponto de interação Aquele micro momento que deu certo, que deu errado Para seguir para o próximo CX é emocional Sucesso uh, E esforço É verdade né Emocional, você se conectar emocionalmente com a pessoa Ali você já está entregando o CX E como você fala sempre né Atrás do B2B tem o um B2C Antes do CNPJ tem um CPF a expectativa de sucesso. É sucesso em todos esses pontos de interação. Trabalho difícil, uhum. né, Fê? Trabalho difícil, mas você garantir que o cliente ou o comprador ele tenha sucesso em toda a jornada. E o pilar de esforço. De esforço é o quê? Que ele tenha menos esforço possível, né? Que ele gaste menos tempo, menos... Sensacional. Né? É isso. Então, assim... A conexão emocional, o pilar emocional, o pilar de esforço e o pilar de sucesso é o que garante o verdadeiro CX. E como você bem disse, para mim também é isso. É entregar a experiência na percepção do cliente. E não no relatório ali que você tirou o NPS, ah, 97% positivo. Aquilo ali é uma, uma das métricas. É uma das né? métricas. Mas na percepção do cliente. Então, CX é só quando você gera um impacto positivo para o cliente ou para o consumidor e gera rentabilidade para a sua empresa.
0: Poxa, Ana, e você falando dessa forma, né, assim, eu tô vendo um valor se agregar aí ao longo uhum. dessa jornada, né? O cliente paga mais por experiência?
1: Paga, paga, paga mais por né? experiência. Tanto o B2C, a gente é brand lover, né, de várias, várias marcas, de várias empresas, e o B2B também. O B2B, ele tem ali a... Dentre os providers, os vendors, todos os fornecedores dele ali, ele realmente ele, às vezes está uma diferença muito pouca né? de uma negociação para outra e ele vai para aquele que realmente gerou mais
0: experiência ali para ele. né? Eu pago por mais experiência, você paga? Pago, inclusive, para produto de commodity, viu? É? Nossa, porque às vezes né, você fala assim, poxa, eu não sei, tenho essa marca, por exemplo, eu sei que é, o produto dela é commodity, mas ela, ela apoia uma causa que, para mim, é importante. Então, eu vou, vou fazer uma, uma, um comentário simples, até para a gente não falar de marcas, mas do lado da, do escritório da gente, da Estratilab, tem uma, uma padaria que eu vou falar para você que não é o melhor serviço da região. Mas, todo dia de manhã, eles servem café e pão para os moradores de rua. Ah, e eu continuo incrível. comprando lá, mesmo que não seja o melhor serviço da região, porque eu sei que, enquanto eles estiverem em pé, eles vão <risos> absolutamente por causa que é commodity, né porque assim é, Sim. é o pãozinho com um cafezinho enfim Sim. então eu acredito eu acredito muito dentro então também vai da gente falar Sim. dessa você trouxe acho que tão bem essa questão do na vivência porque quando e quando a gente quando a gente fala da experiência e a gente fala de canais de vendas e aí a gente volta para o e-commerce eu fico aqui pensando comigo que esse e-commerce B2B que muitas vezes ele é um um catálogo digital do cliente, é, ele tem que tem que agregar valor para ele, né? e tem como agregar muito valor nesse e-commerce? Não tem, Ana?
1: Tem, tem. A gente pode até colocar um ingrediente a mais aí, né, nesse nesse assunto, porque é um catálogo, é uma vitrine, mas aí tem a camada de experiência que a gente está falando aí e tem também, eu creio, mais importante de tudo a nosso favor hoje em dia, que são os dados, né? É, Toda a indústria que eu converso. Qual é a primeira estratégia de vocês? Qual o primeiro objetivo que vocês têm? Conhecer o cliente. Uhum. Ter dados. Eu não conheço o cliente, eu vendo para revenda para o distribuidor, para ir depois lá para o meu consumidor CNPJ, né? Então, esse, esse B2B B2, B2, ou B2B2C. Né? Uhum. Então, a indústria, por exemplo, o fornecedor, o fabricante, enfim, ele ficou por muito tempo longe, né, de, de saber quem é o cliente muito PJ tempo. dele e o Cliente PF, então, nossa, ele Mais não tinha. Ou é. Então, eu acho que o e-commerce, ah, os portais B2B, como eles gostam realmente de chamar, trouxe ainda essa camada ainda de, é, de dados, de você conhecer o, o, o cliente e o que você fazer através dessa montanha de dados também, né, Fê? Eu tenho uma, uma, é uma pesquisa, acho que é da dados. estatista, é, em 2022 a gente vai fechar gerando captando e consumindo 97 zettabytes de dados. É
0: muita informação. É muita
1: coisa. Eu nem conhecia esse nome, zettabytes. É. Bytes. E aí, um mar de dados, o que fazer para ser assertivo? O que fazer, né? Eu não sou a favor daqueles dashboards, sabe, coloridos, cheios de número letrinha colorida. Não. 35 métricas, vamos perseguir 28, utopia. Uhum. Né? Eu acho que você tem que pegar ali... Três, quatro dados ali de, de KPI, eu falo que KPI importante é importante, é o K do Q, chave. O <risos> que, que vai virar seu ponteiro, uhum. né? Qual o KPI aqui que vai realmente fazer, né, é, gerar alguma coisa para você, para a sua empresa? Então, você perseguir aqueles ali e utilizar os dados realmente para um, um, um objetivo chave, né? Dados, Fê, já está indo para esse lado de dados, Vamos tá? para os dados, Pode, então.
0: Fê. Dados. A gente falou de dados, só um parênteses, sim. a gente falou de dados em todos os episódios dessa nossa sim. trilha, porque eles estão bombando, né? Sim, os sim. dados, não vou falar aquela a frase de efeito, mas assim, os dados, eles são relevantes demais agora, eles são sim. presentes nos negócios, isso. né? Mas acho que mais do que isso, como tem
1: muito dado sendo gerado, muito dado sendo consumido, é o que fazer com esses dados. O
0: que fazer com eles. Né?
1: Porque eu acho que o maior diferencial competitivo que as empresas têm hoje é conhecer o seu cliente. Mas você pegar esses etabytes de dados, quais são realmente o que vai virar essa chavinha, né? O que vai girar o teu ponteiro ali. A gente tem dados autorrelatados, que é aquele e-mail, endereço, né? Sim. A gente tem dados comportamentais, né? Que é aquele realmente de navegação, o que comprou, o que não comprou. E a gente tem os dados é, de engajamento, que é o que, que eu falei no bot, o que, que eu falei na, na mídia social... A pesquisa que eu respondi, o review... Até né?
0: no call center, né? Porque a gente também. tem ferramenta já que digitaliza, né? Que escuta também. Que escuta, que, escuta e que digitaliza Sim. e que encontra os termos. Isso, isso.
1: Então, se a gente fosse, né, categorizar em três perfis de dados, são esses. É, na minha concepção, Fê, os dados, eles têm que ser acionáveis e gerar o entregável, uhum. né? Então, assim, a equipe, a empresa, ela tem que acionar, conseguir, né? Com tecnologia, obviamente, né, captar esses dados, a gente fala muito uh, de tecnologias como CDP, CDC, que é a Customer é, Data Platform, que você consegue o quê? O cliente que entrou em contato no call center, o cliente que foi na loja, o vendedor que atendeu aquele cliente ali, o cliente que ligou para reclamar, ou pra, comprou no e-commerce, ou fez um pedido, você unifica esse cliente, você conhece ele numa visão 360, sim. Tá? e acionar esse dado aí você gera um entregável o que que você faz com aquele dado ali né você entrega o que o cliente quer é né?
0: a Ana e você falando isso você me deu assim eu tive um, um, um insight aqui porque a gente já conversou disso em outras oportunidades né que quando a gente fala principalmente de e-commerce né de ferramentas digitais que não é só isso aqui mas você é uma, uma super especialista em e-commerce é a gente Duvida muitas vezes que o cliente vai fazer o cliquezinho lá quando é uma venda complexa, né? Uhum. E eu sei que a gente já, já entende hoje, e a ferramenta que você representa, a marca que você representa, tem, é, já tem solução para para entender o que tem nessa emoção do olho no olho do vendedor que vai fazer a diferença para o cliente confiar em clicar o botão para uma venda de muitas, né, de centenas de milhares de dólares, uhum. ou não. Porque tem, tem algum, algum fator emocional envolvido aí, que a gente sabe que tem medo, tem risco, mas que a gente já consegue, com os, entendendo os dados e gerando informação, é, mitigar, né? Eu, não, vem cá, vou te dar essa confiança que você quer. Como funciona isso? É, a gente tem
1: é, capacidade de munir os vendedores, né, que eles nunca saem da jogada, independente né, da tecnologia que foi embarcada ali, né, o e-commerce central ele é um canal de vendas, né, ele não é, é, ele não resolve 100% né, todo a, a, o processo de vendas da empresa, né, ele é um agregador e ele mune o vendedor para ele ser o vendedor aí que a gente chamou de 4.0, né Fê, que ele é um cara conectado, é um cara engajado, é um cara que consegue trabalhar melhor a carteira dele. Ele é um educador, né? Ele fala, olha, vem aqui, né? Como você falou, tem um carrinho aqui abandonado. Tem carrinho abandonado no, no, no B2B, né? Tem. tem um carrinho persistente que fica ali. Porque o comprador tá comprando ali, tá comprando em vários, abre várias abas e deixa um carrinho ali parado para outro dia. O vendedor já consegue, através de uma tecnologia de venda assistida, ele se logar pelo cliente dele, ligar falou, olha, você deixou um carrinho aqui, né, uma intenção de compra, posso gerar essa cotação aqui para você, quer negociar, te dou consigo, né, dar uma condição melhor aqui, vamos prosseguir, né? Então, assim, ele já tem essa, essa, essa tecnologia a favor dele, né, então...
0: Então ele não é, ele não é concorrente do e-commerce, o e-commerce é, é
1: uma das ferramentas que ele usa. Uma das ferramentas que ele usa. Eu até já comentei com você também em outro bate-papo, eu sou casada com um executivo de vendas B2B, eu tenho aulas diárias de B2B, e o meu marido, em 2018, falar 2018 parece super longe, mas... Em 2018... pandemia no exatamente, meio, Exatamente. Né? Mas cinco anos atrás, na empresa que ele trabalhou, eu implantei lá o portal B2B, o aplicativo. E meu marido ganhou uma eficiência tão grande que hoje ele conseguiu dividir a carteira dele entre clientes high touch e low touch. Então, quem é o high touch? Aquele que realmente quer a visita, quer o relacionamento. E o low touch é aquele que ele consegue jogar para o portal B2B, que só liga para ele e fala oh, Rodrigo, coloquei um pedido da e-commerce, tá? vê aí para mim, tá tudo certo... É isso. Então ele conseguiu dos 70 clientes dele, roteirizar melhor, uma eficiência de tempo, usando a tecnologia sempre sempre a favor dele. O cliente só falou porque o cliente gosta também de manter relacionamento, claro. né? Ó, oh, Rodrigo, eu comprei pelo aplicativo, tá bom? Tá tudo certo aí? Ele olha ali, abre, né, na palma da mão ali, não, tudo certo seu pedido. Eu acho isso fantástico. Fantástico.
0: É fantástico. E nos Estados Unidos, né, no ano passado, a o ticket médio ele, dos e-commerces B2B, ele chegou a 500 mil dólares em alguns momentos, né? Então, a gente sabe que as pessoas estão... E, e fica meio que uma... Fica uma, uma dúvida pra gente, né? Mas, assim, poxa, que experiência é essa que esses e-commerces estão oferecendo que fazem com que o cliente se sinta tão confortável, né? De, de finalizar é, essa negociação. mas esse aí ticket, você, né? Esse ticket. E você traz, então... Acho que você traz uma resposta muito interessante, porque o meu e-commerce no B2B, ele é uma das ferramentas, né? Nesse processo absolutamente omnichannel, né? Não sei Isso. onde termina, onde começa, da onde vem, para onde uhum. vai. E, e faz muito sentido. Então, a gente tem... Olha só como é importante, né? É... Você, dentro da experiência do cliente, a gente usar essas ferramentas, né? Que elas já são muitas, elas são eficientes, mas elas precisam ser usadas também, né, Ana? Porque na Revolução Digital, a gente comprou o sistema, mas isso. não treinou as pessoas. É isso. E, e eu sei que esse é um trabalho que você faz brilhantemente, né? Essa coisa de, de, de sempre voltar ao treinamento e à capacitação, é. porque não para, né? Muda todo dia, Ana.
1: Muda todos os dias. É, eu vendo tecnologia, né? Só que, para mim, muito mais importante do que vender é capacitar, é ter adoção. Sim. Se não tiver adoção, não tem consumo, não tem renovação. Simples assim, né? E aí, você deixa de educar todo um mercado de que a tecnologia e as novas é, demandas são importantes. é Porque transformação digital, se a gente voltar ainda para esse termo, tem um caminho de tecnologia... E tem um caminho de pessoas guiando mudanças dentro e fora das companhias. Então, você precisa treinar, você precisa capacitar, você precisa contratar talento, né? Porque se houver rotatividade, não leve o conhecimento junto, né? Então, você tem todo esse processo, realmente, de, de mais uma consultoria educacional do que estratégica. Porque estratégia tem você, lindamente, ah. né? Tem tem muitas empresas. Mas essa parte educacional, realmente, de você é, ensinar a adotar tecnologia. Porque, senão, vai ser mais um sistema... Mais um clique, mais um alt-tab ali, que vai gerar uma fricção. Aí o, o Ix, né, o Employee Experience, fica ruim.
0: Eu ia perguntar para você exatamente do IEX, né? Onde que eles se separam ou onde eles convergem, o CX e o IEX?
1: Eu gosto de BX, sabe? Quando é Business Experience, <risos> quando toda a organização está toda envolvida realmente é, dentro desse conceito, né? A gente fala muito do CX, mas tem o IEX, tem BX, né? Tem toda essa parte de experiência. É, CX, eu fiz uma pesquisa... Minha mesmo, Baiana Pio. Uh -huh. é, Anadeira. De, isso. De como ainda esse é um termo uh, cru, né, Fê? Fiz uma pesquisa em 13 grupos de e-commerce que eu tenho, perguntei para as pessoas, uh, o que é CX na sua empresa? CX, não falei nem IX, nem BX. Uh -huh. CX que é o mais comum que a gente está ouvindo. Alternativa A, né? Ah, é uma squad, uma tribo, um departamento que tá sendo implantado, funcionando. Ah... Uh, alternativa B era não sei, nunca ouvi, nem comi, nem ouço falar. Não <risos> ouço falar. Muito né? bom. Bem, é. E eu perguntei nos 13 grupos né, que eu tenho de e-commerce, de, de entre tantos, eu perguntei o que, que era CX dentro da sua empresa. Né? Se era uma squad, se era uma tribo, se era uma coisa que está sendo implantada, se era algo que já funcionava e estava né, dando sucesso, né, que já era ali uma premissa, uma filosofia uhum. implantada, ou se era né, não sei, nunca vi, nem comi, só ouço falar arredondando, 80% nem sabe o que é.
0: Nem sabe o que nem é. Nem
1: sabe. 10%, ah, é, um, é uma pessoa aqui que tá cuidando aqui. Ah, é NPS, que o responsa. pessoal fala. É. E o restante, assim, sei lá, 2% falava, não, é uma coisa que implantada que tá dando certo. Então, é um aculturamento ainda, né, Total. Fê? É muito cru.
0: É, se é que é meio que uma entidade, né? ele tem que ser um, é. o. o... O espírito do CX está com a gente, assim, porque se, se a gente não tivesse muito claro, se não for muito claro, né, para as pessoas, qual é o papel delas também nessa entrega, né, Sim. Ana? Porque todos nós, de uma certa forma, é, entregamos, e não adianta nada o board da empresa fazer planos mirabolantes se lá na ponta, né, a pessoa que vai instalar não fizer o papel dela, a pessoa que vai dar manutenção não fizer, o vendedor na loja, né, Isso. não fizer o papel dele. E aí já vou também entrar com uma pergunta que é exatamente dessa coisa da experiência física e da experiência virtual, né? Como isso se combina? A gente tem escutado muito falar, também acelerado pela revolução digital, que adorei seu termo, agora uhum. já peguei para mim. A gente tem, agora tem essas duas questões. O que, que eu faço com o físico, né? Eu vou ficar só, o, a minha experiência ela é só virtual? Ela é, como é que isso tudo se, se, como é que a gente trabalha com isso em conjunto? para um melhor uma melhor eficiência? É,
1: eu acho que o que muda é só a velocidade de apuração dessa experiência. né Porque enquanto no online você consegue medir essa experiência, já transformar quase que em tempo real, né você pegar esse Customer Insights e já transformar em estratégia para melhoria, enquanto no físico você vai ter uma medição um pouco diferente, uma experiência diferente. Mas eu acho que se converge, Fê. Eu acho que tem pontos de convergência aí que eu não, não creio ainda nessa... Nessa separação total, né? Do, do, do on e do off. Ai, Às não. vezes eu entro em portal B2B e falo, por que, que não tem um bot aqui, um avatar? Né? Por que, que o pessoal acha que isso é só do B2C? Porque durante o processo de, de, de pedido ali do B2B, você chama o seu vendedor de repente, mas se tivesse ali talvez uma força de vendas interna, um pessoal interno, pô, eu tô com uma dúvida aqui nesse produto, vocês mudaram o código, mudaram né, o nome, não tô achando. Então, eu acho que é, é, o... o por trás do bote, né, transborda para o humano. Sempre. Ali no físico você ajuda a pessoa a tirar um pedido online. Então, acho que é só medir a experiência que tem velocidade diferente. Mas os insights, para mim, são, 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 são os, os mesmos. São os mesmos. O que importante é gerar um entregável para o cliente. Sempre.
0: Ana, uma aula de CX. E quem está acompanhando a gente aqui nesse episódio, vou falar para você aqui, olha, sigam a Ana nas redes, porque sempre tem conteúdo bom. A Ana, ela tem uma generosidade no compartilhamento do conhecimento dela e de toda essa vivência que ela tem no dia a dia com grandes clientes que estão mudando a sua forma de trabalhar e de gerar, né, os resultados também Sim. usando a experiência do cliente. E a gente chega agora aqui ao final do nosso episódio e a pergunta que eu tenho para você, Ana, é: preciso começar? Por onde eu começo? Fazendo uma lição
1: de casa, é, principalmente no que tange, que maturidade digital você está, né? Pensando hum. que 2% das empresas só no Brasil alcançaram o um nível máximo de maturidade digital, a gente tem 98% que precisa fazer a lição de casa, entender que ponto que está, né? Aonde que está seu elo de pessoas, de processos, de tecnologia. De tecnologia. Mapear tudo isso e fazer um, aí um project planning mesmo, realmente, que nem que for por ondas, Fê. Né? Às vezes, você não precisa não fazer tudo na primeira onda ali, nos primeiros seis meses do ano, né? Não faz onda um, onda, onda dois, dois, onda três. O é importante é você chegar do outro lado do túnel.
0: Sensacional. Ana, como é que eu te agradeço, amiga? Imagino, eu que <risos> agradeço. Tô super contente por toda essa lição que foi de CX. É, eu acho que é um caminho sem volta. O cliente é rei. E obrigada por me ajudar nessa jornada de entender esse, esse carinha tão especial pra gente... Sim que é o consumidor, o cliente, para que a gente possa fazer resultados melhores na nossa é empresa. Obrigada por, ter, obrigado, por ter dado tanto para a gente aqui. Estamos juntos. Episódio, Obrigada. Para você que está com a gente, muito obrigado. Tem mais episódios para você. Fica com a gente e a gente se vê.